0: 嘿，爱、hey, 迷们，欢迎回到子午爱迷会。我是海豚酱，我是树懒。本期是我们的一个特别节目，不知道大家有没有看过我们的简介哈？就是我们会在不定期的时候推出一些悬疑影视作品的分享。对，本期呢是我在自己看过的一些影视作品中选了一个比较喜欢的一个悬疑日剧，嗯，日剧小达人。<笑>对我很喜欢看日剧，然后这个呢，也是一个很有名的编剧写的。这个编剧叫做黑岩勉，他曾经创作过《我的危险妻子》《草莓之夜》《基督山伯爵》《东京大饭店》等一些作品。他还参与过《炸鸡游戏》的改编。哦，里面有
1: 几部我也看过哎
0: 。啊，对他的作品就是风格类型还挺多变的，包括还有单改剧《消失的初恋嘛》嘛，然后搞笑穿越剧
1: 《武士老师》。哦嗯啊、哦，那这次你介绍的肯定就是悬疑类型的嘛？对呀、啊，叫什么名字呢？这个剧叫《My Family》，就是翻
0: 译过来就是我的家，或者说我的家人
1: 。嗯
0: ，然后主演是二宫和也、多部未华子。嗯，呃，配角也是比较大牌的，包括鹤来贤人、玉木宏。哦，还有一个演技派冰田月，不认识。对，<笑>反正这个剧呢，就是基本上每一集都有一个提心吊胆的结尾。非常吊足你的胃口，而且有比较多的反转，就是哦，有好几个你都可以怀疑他是凶手的人，真凶也是比较出人意料吧
1: 。嗯 ，OK，
0: 我们一起合作就能实现完美绑架，因为我们是一家人
1: 。搞得我真的很好奇，这个绑匪到底想干嘛？
0: 就看到了这个犯人的脸，一瞬间他就被打晕了。我感觉怎么玩成了海龟汤的感觉呢？这个剧的背景信息呢，就是有一个游戏公司的 CEO 叫做明泽温仁，他在游戏界非常出名，嗯，也算是开辟了一个游戏界的一个新时代，所以算是一个成功人士吧。他有一个妻子叫未知流，还有一个女儿叫有果。就三人一起住在镰仓的一所独栋房子里。这个温人啊，他平时就主要以自己的工作为重心，对家庭啊，对女儿关心都比较少。嗯，有一天夜里，温人下班回家后，妻子说女儿一直都还没回家，非常担心。然后温人就说啊，也许女儿是叛逆期了嘛，没事的。结果啊，他们就接到一通电话，对方说他们的女儿有果被绑架了。哦，而且绑匪要求他们在第二天下午的一点前准备好五亿日元的赎金，否则呢就会撕票。五亿，这也
1: 这也太多了吧
0: ？嗯，对。当时啊，问仁就马上选择了报警，而警方呢也很快就设立了那个绑架案的搜查本部，并且在四个小时之内就完成了对那个房屋的布控。嗯，这个绑架案主要由搜查一科的科长吉乃荣太郎负责指挥。另外还有一个曾经参与过类似绑架案的葛城圭史警官，这个葛城圭史就是玉墨红演的，他非常的帅在里面。然后呢，他就带着其他的警察伪装成快递人员，去到了温人家，并且在现场做指导工作，也方便协助那个本部进行进一步的调查。嗯，在这个过程中啊，葛城警官就发现家里的这个男主人温仁就对女儿的生活是完全不了解的。哦，就忙着赚钱是吧？对，他既不了解女儿平时穿什么鞋，然后也不知道他平时会跟什么人来往，但是呢，就是女主人未知流，就是对这些情况都是比较了解的
1: 。嗯，这个未知流是全职太太吗？嗯，目前她是全职太太
0: 。而温仁他的那个公司有一个搭档，嗯、呃，叫做香菜子，她是公司的副经理，哦、也是合伙人。然后呢，他就打电话给温仁说：“呃，公司发生了紧急事态，原本要给公司提供贷款的银行说要取消了。呃，但是，一旦取消呢，公司就会资不抵债，面临破产。嗯，所以呢，他就提议温仁说，把公司的股份卖一部分给那个竞争公司的老板阿九金，因为这个阿九金就一直觊觎这个温仁的公司很久了。嗯，而且他们俩还是有一点敌对的关系，所以这个温仁就不同意。”而且目前的话，最紧急的当然是自己女儿的这个绑架案，对吧
1: ？对，所以他
0: 也没有空来管这个事儿，他就跑了非常多家的银行去筹款，通过抵押呢，他还是筹集到了一些钱，但是呢，一共就筹集到两亿，还是不够。嗯。而绑架案呢，那个交易时间就迫在眉睫了，所以他就赶紧跟这个绑匪谈判说，说再争取两个小时，让他继续筹集资金。但是呢，现在他已经跑了很多家银行了，基本上能想的办法也都想了，怎么办呢？他没办法，只能去找这个阿九金交涉。他同意出卖股份给对方，但是条件呢，就是要立刻拿出三亿的现金。这个时候呢，魏志流也在想办法嘛，他就找到了他们大学时期的两个好朋友，三轮和东堂。这个东堂呢是一个前刑警，而三轮呢则是一个刚刚失业的律师。微之流希望他们可以帮自己的忙，但是呢，这俩你看都是失业的状态，所以手上都不宽裕。但是他想着这两人说不定也能帮上什么忙嘛，所以呢就把这个事儿告诉了他们。嗯，而这个时候温仁凑到钱回家，发现了妻子在和大学时候的好朋友在联系嘛，他也没多说什么，他就告诉妻子，呃，钱凑够了，准备好去交赎金。哦
1: ，你刚才说的东堂和另外一个叫叫什么来着？三轮，啊，东堂和三轮这两个人是夫妻俩共同的朋友,、嗯、是,的朋友是吧？
0: 对他们大学时期的好朋友
1: 。哦 ，OK， 嗯，
0: 按照约定，夫妻俩呢就拿着钱去绑匪指定的地方交赎金。嗯，但是哈，这个绑匪呢好像有点在耍他们，就是让他们一直不停的换地方。而且还要换掉那个装钱的行李箱，扔掉手机之类的。嗯，就一连跑了好几个地方，终于赶到了最后一个交易地点。但是这个时候呢，妻子未知流由于体力跟不上，所以呢是温仁独自接到了那个绑匪的电话。这个电话的内容啊也非常让人匪夷所思。他问温仁：“呃，女儿有果小学一年级的时候去远足的地方在哪里？”啊，那这个温仁肯定就答不上来嘛，对吧？嗯。但是对方说，如果你回答不出的话
1: ，就取消交易，直接撕票。哇，这个，我感觉这个东西难道是他女儿策划的吗？这么听着还是有可能的，对吧？对，就是女儿很想让爸爸多关心她一点，所以才会问这种问题啊。嗯，对，问人答不上来，然后这个绑匪就一直在倒
0: 计时。过程中，警方就通过这个无线电联系到还在路上的未知流，然后得知了答案，就将他告诉温人。温人好不容易回答上，结果对方说：“你是怎么知道的？你又没有手机，那肯定就是
1: 警方介入了，对吧？”好吧，那就交易终止。那那那个绑匪他本身就认定了温人是不知道答案的，对，说
0: 明他是知道这个温人对女儿的事情是了解甚少的
1: 。嗯。
0: 所以回到家之后呢，夫妻二人就非常非常的生气，他俩就你一句我一句的吵了起来。呃，未知流就是怪温仁平时不关心孩子嘛，但是温仁呢就反怪起未知流说，呃，你总是沉迷社交网络，肯定是你在那个网上发了太多的照片，就暴露了家里的隐私，所以才引起绑匪的注意的。哦，但是呢，警方这边啊也告诉夫妻，他们暂时也没有绑匪的线索。此时绑匪就打来了电话，他说必须要警方彻底退出才能继续进行交易。嗯，这种时候呢，夫妻俩确实是没什么办法。他觉得这个绑匪在暗处始终都是观察着他们的，所以如果让警方持续的留在家里的话，<对>可能女儿真的会有危险。所以他们就让警方退出吗？对，而且啊，他们还不仅仅是让警方退出，他们直接开了直播，就是相当于。比如说，你在网上开个什么短视频直播，嗯，他们直接在网上说出了女儿被绑架这件事儿啊，而且恳求公众和警方在女儿回来之前都不要靠近他们家。他们为什么会直接就这样公之于众啊？他们应该也是想让公众帮着他们监督这个警方，让他们不要再轻举妄动了啊，哦、因为。他们也着急嘛，就怕警方还是不放手，还是会继续的布控啊什么的，可能会激怒对方，让他撕票，对吧？也许是他们情急之下的一个权宜之计吧。
1: 嗯
0: ，那这样的话，就大家都知道他们家的事了。就看到这个直播的那些社会大众嘛，就纷纷的开始同情起这夫妻俩来，而且公众对警察的批评也开始甚嚣尘上。尽管如此，警方这边还是不愿意放弃的。嗯，这其中有一个原因，是因为这个葛城警官认为这一起案件和四年前的一个叫做“新春”女孩被绑架的一案非常相似。这个案子当时就没破，所以呢，这个葛城警官就想说，如果是通过对这个案件进行侦查，说不定呢就能解开上一个案件的谜题
1: 。哦、啊，就他
0: 怀疑是同一个人作案，对，就挺相似的嘛。嗯。这个葛城警官就告诉夫妻俩，警察这边呢是同意退出的，但是这个过程需要一些时间。第二天早上，夫妻俩就发现房子外面聚集了大量的媒体。虽然警察也跟这些媒体签署过限制新闻流通的协议，但是这些协议呢，它属于道德协议，并没有什么约束力
1: 。嗯
0: ，接着绑匪就打来电话，说警察彻底离开之后。需要拍摄照片上传到那个美之流的 Ins 上，截止时间是晚上八点。这个时候呢，未知流就非常着急了，他就要求警察们立刻全部都离开。回到警局之后，警察还是没有放弃，他们还是想从夫妻俩人中的其中一人找突破口，可以继续暗中保护这家人。前面我们说到未知流联系过的两个朋友，一个是前刑警，对吧？对。这个时候呢，夫妇俩就想问一问这个前行警东堂，他们想知道警察之后可能会怎么做。东堂就告诉他们，警方是肯定不会放弃的，而且最有可能的就是继续进行远程监控以及跟踪。对，这个警察肯定不会放弃查案啊。嗯，毕竟这个绑匪如果就听之任之的话，对公众也是一种威胁嘛。嗯，而就在这个时候呢，温仁的爸爸和妈妈就赶到了家里。他们知道这个事情之后也很着急。不久之后，未知流又收到一条短信，他就着急出门了。其实呢，是朋友三轮叫他出来，实际上是警察之前找过三轮，希
1: 望通过他来拉拢那个未知流，为警方提供线索、呃。等一下，三轮，三轮是三轮是律师，对，是律师。嗯，并且呢，三轮还提供了一个警方的推测
0: 。他们目前怀疑的对象是香菜子，就是温仁公司的那个副总。哦，这前面说是他们公司的合伙人嘛。对，他们觉得这个香菜子很可能通过绑架这件事来拯救公司，毕竟如果不是很急需用钱，温仁根本不会愿意出卖公司的股份。哦，而且这个公司原本就有点经营不善，经过这个事儿呢，社会大众就纷纷开始下载他们公司的游戏。不少人还充值了很多钱，所以公司当天的股票直接涨停了。而且啊，三轮还说这个事儿，说不定温仁本人也参与了。所以呢，就让未知流不要相信任何人，包括和自己联系的这个事儿，也不能告诉温仁以及那个朋友东堂。啊，
1: 所以他的意思是说，温仁和香菜子两个人为了拯救公司，联手演了这么一场戏，绑架自己的女儿。
0: 对，因为警方想到说这个温人他在交付赎金的时候，能看得出来吗？这个绑架犯对温人还是比较了解的，嗯，所以呢，警方可能就想从温人身边的熟人开始做调查，是的，所以他们就怀疑上了这个香菜子。我觉得他们这个理由还是比较可信的，对吧？对，还是比较充分。所以呢，这个未知流当然就同意了。警方呢就让一个女警察伪装成未知流的朋友，一起和他回到家里，悄悄地继续参与调查。当他回到家之后呢，没多久，绑匪就打来了电话，说：“你们现在把警察都清理完了吗？”问人告诉对方说：“我现在证明给你看。”于是呢，他就马上点出未知流刚带来的朋友就是警察。哦，他知道啊。嗯，他应该是看出来了吧？就是魏志流莫名其妙的带了一个女朋友回来。哦
1: ，呃，他以前也没有见过是吧？嗯
0: ，对，毕竟是女警察嘛。嗯，然后呢，他还让绑匪关注他们的直播账号。接着，东堂就拿着这个直播的设备，去到了警察布控的地方。在直播画面中，他让警察立刻撤走。同时，三轮也出现了，他拿出了房东要求警察撤离的告知书。告诉警察，如果你们不走，房东就可以对你们提出诉讼。你能看得出来吗？哎，他们是在帮着夫妻俩赶走警察吗？对，像现在这个情况的话，就是相当于社会大众以及法律都同时对这个警方形成了双向的夹击，警察呢
1: 就不得不撤离，对吧？那前面那个律师叫三轮来着，他还说答应警方帮他们劝这个位置留呢。结果他也是骗警方的，对这个事其实就是三轮和温仁提前商
0: 量好的。哦，也就是说他们设了个局，把警方摆了一刀。对，而且通过这个局呢，也能直接让绑匪相信警方是真的撤离
1: 了。嗯
0: ，是的。所以呢，没办法，警察这边呢又、嗯、只能撤离了。但是他们还是没有放弃，他们趁着那个温仁的父母。出门的时候，把他们给说动了，哦，让他们带着那个窃听设备回家，再辅助这个警方的调查。所以回到家之后呢，父母就假装无意的问起那个温人的计划嘛。温人就说，决定明天和绑匪交涉，但是担心手机被窃听，所以需要说服绑匪，通过温人设计的那款游戏来进行沟通。但是呢，由于警察肯定会密切监视夫妇俩的行动。所以只能让父母来帮忙。那我们就来说说他们的这个计划哈。嗯，是这样的，他们决定一行人，就包括温人的父母、温人夫妇、东堂、三轮一起驱车去到那个温人的公司。然后呢，三轮和东堂就这两个朋友从那个地下车库分头离开，用来混淆这个警方的视线。嗯，接着由温人的父母变装带着那个赎金。去绑匪要求的地方做交易，然后在交付赎金之后，父母就能得到那个绑架有果的地点了，对吧？嗯，他们就再告诉这个温仁夫妇，让他们去接人，就总体是这样一个计划。嗯，和上次一样，这一次呢，温仁的父母也是不停的被要求转换地点，扔掉手机，最后他们到达了一个楼顶的停车场。然后按照要求，把装着赎金的那个包
1: 扔到了绑匪指定的一个楼下的货车上。就是说，楼下有一辆货车开过，就让他们把钱丢在那个货车上，是吗？对，那个货
0: 车就停在楼下。哦哦、uh, uh。而警察这边也没闲着，他们兵分两路，一波人去跟踪这对夫妇，另一波人呢去跟踪货车实施抓捕。在夫妇俩还没有赶到女儿的绑架地点的时候。警方就已经逮捕了货车司机，但对方完全不知情，说自己根本就没有参与什么绑架案，只是在网上接了一单200万日元的生意而已。而且，这个生意还有一个附加条件，就是需要在一个房间里面开24小时的直播。这个时候呢，警察顺着他的手往后一看，正有一个手机在进行直播，并且就拍到了他们进行抓捕的画面。哦，这个太鸡贼了。这个时候，绑匪就在游戏软件上发来消息，他说：“警方介入了，我现在要撕票。”嗯，但是这个时候呢，温人就正好出现在了油果被监禁的地方，他就在那个房子外面大声的喊：“警方没有跟来，自己呢已经把五亿日元
1: 放到了附近的神社。”哎，那前面说温仁的父母他们把钱丢在了货车上，这个也是障眼法。对，他接着跟那个绑匪解
0: 释道：“昨天晚上父母回来的
1: 时候，他就通过东堂
0: 得到了确认，知道父母身上带有窃听设备。哦，因为这个东堂之前就已经在他们家进行了一次监测，就是用那种探测器可以识别到房间内是否有监听设备。”所以呢，他们就已经猜到温人的父母已经被警方说服，要为他们继续提供线索了。而这个前面说到的那个计划，也就是为了欺骗警
1: 察而已。嗯，所以真实的赎金是被温人带着拿到神社去了。不是？啊？不是的，这个赎金还是真实的
0: 。温人为了避免这个父母发现嘛，所以他又通过公司筹集到了另外的五亿日元。哦。还有很重要的一点，你没
1: 发现吗？什么？温人是怎么找到这个绑匪的呢？哦，你前面不是说了绑匪会给他们有果的绑架的地点吗？但是我不是说到绑匪说警方介入，所以交易终止吗？你的意思是，绑匪期间其实还没有给到那个有果的地点的，但是是温人夫妇自己找去了？对，是温人自己找到的。啊，这样啊。哦，对啊，那他怎么找到的呢
0: ？是这样的，我们前面不是说到他们进行交
1: 流的是一个游戏软件吗？哦，难道是因为他们那个游戏本身就是说他们那个游戏中端的什么那个呃一些监控啊之类的，就他们可以掌握到玩家的地点、IP 之类的，是吗？对，这个游戏是可以进行定位的，但是这个绑匪他
0: 比较鸡贼，嗯
1: 、他的服
0: 务器是在海外。哦。他其实已经算到了这一点，但是他没有算到另外一点，就是这个游戏它有一个擦身而过的功能，就只要你在半径五十米之内和玩这个游戏的人擦肩而过，就会有显示。嗯，所以呢，温人公司就只需要调动全公司的人去查这个绑匪和哪些游戏账号擦身而过，就能顺藤摸瓜的找到这个绑匪的位置
1: 。哦。那个就像微信微信摇一摇似的，怎么就摇到附近的人<笑>啊？对，有这个意思
0: 。所以呢，就是现在这个情况下，温仁就找到了女儿，但她只是在房子外面嘛。所以温仁就告诉这个绑匪：“钱我已经放那儿了，你自己去拿。条件就是不要伤害我的女儿，然后我也不会暴露你的那个真实身份。”然后呢？绑匪怎么说？绑匪就同意了，他就放出了油果。然后他就拿着钱就逃跑了嘛，啊，这这就完了，相当于第一起绑架案就这么结束了。但是在警方和未知流赶到现场的时候呢，这个葛城警官就告诉温仁：“你现在这么放任犯人不管，以后肯定会后悔的。”嗯，但是当时这个温仁他只求女儿可以平安回来，他担心任何其他想要暴露这个犯人的想法都会影
1: 响女儿的安全。反正他也就不想什么惩凶除恶嘛，就只要女儿回来就行了。对，就作为一个爸爸，应该这个就是他最大的愿
0: 望了。嗯，接下来呢，这个家庭就回归了正常，温人也开始把更多的精力都放在了妻子和女儿身上。嗯，他甚至还开始学做饭，一家人现在其乐融融的。未知流也怀上了第二个孩子，相当于现在绑架案已经过去了一年左右了。但是无意之间啊，这个温人发现。三轮出版了一本书，他直接把这个有果营救的过程以及警方的一些行动都详细的写了进去。他非常生气，当时警方是说过，关于这个案件的一些具体的经过最好是不要公开，或者说是告诉太多的人。所以呢，温人觉得这个感觉被自己的朋友背叛了，他就和三轮关系变得比较疏远
1: 。这个三轮就是为了出书赚钱吗？呃，事情不是这样的。啊、哦，他出书还是另有目的，对我马上就会解
0: 释。哦，好。有一天晚上，温仁就接到一通电话，没想到又是这个绑匪打来的。他告诉温仁，自己绑架
1: 了三轮的女儿优越，不是？他是所有人的女儿都要绑一圈吗？这个绑匪。<笑>我当时看的时候是所有人生的都是女儿。
0: <笑> oh, OK， 然后温仁就赶紧告诉了三轮。他们一起就跑到了那个三轮的前妻家里面。这一次绑匪的要求还是一样
1: 的，赎金五亿，而且不准警方介入。哎，但是我发现一个问题，为什么绑匪他不找三轮？他绑的三轮的女儿，他为什么要找温人啊？对，这个也就是他的附加条件，他要求全
0: 程只跟温人沟通
1: 。嗯、呃，搞得我真的很好奇，这个绑匪到底想干嘛？嗯，<笑>对。反
0: 正呢，现在他们没有办法嘛，只能还是继续筹钱去救女儿。因为通过上一次的案件，三轮知道这个绑匪的要求就是钱，嗯，所以就算报警也没有什么用，而且还可能会威胁到女儿的安全。但是他现在也没有什么钱，他就直接向温仁借。温仁这边呢，虽然还是同意了，但是他对三轮写那个爆料书的事儿还是有些不满嘛
1: ，耿耿于怀的。对，嗯
0: 但是后来啊，这个东堂就告诉温仁，说其实写爆料书的是他
1: ，哦，是东堂写的
0: 。对他写这个书的原因，你知道
1: 是什么吗？有人指使他吗？不是
0: ，我前面有提到那个葛城警官说到，在几年前有一个同样的绑架案，对吧
1: ？哦，也有个小女孩被绑了
0: 。对，这个小女孩就是东堂的女儿，叫新春。
1: 哦，哎、oh, ，那个绑匪真的是把他们的女儿都绑了一个遍。<笑>对呀、啊，这个我也很想吐槽。然后呢
0: ，当时这个东堂的女儿新春被绑架的这个事情，就并没有得到侦破，而且新春没有找回来，他的妻子还直接离家出走了。那新春是死是活不知道。对，反正当时就是营救失败了，而且新春也就下落不明了。所以他写这个书的原因，就是想能不能找到这个绑匪，就是哪怕有一点线索也好
1: ，嗯，因为他还心存一点侥幸心理，看能不能找到自己的女儿。哦，他就是想把更多的细节披露出来，然后，呃，就是希望有人看到了能提供线索，或者是能够让这个绑匪上钩，是这个意思吗？嗯，对，
0: 嗯 ，OK。第二天早上。嗯，他们几个人呢就继续在三轮家进行会合。按照约定的时间，他们带着五亿日元开车出发去交赎金。但是这一次，绑匪并没有要求他们丢掉手机，也不需要换装钱的箱子，还是让他们不停的四处转移地点。一通操作之后呢，又告诉他们，今天交易停止，时间改成明天下午一点。而这个时候呢，三轮的想法却和大家不一样。嗯，他就怀疑这一切会不会是前妻沙月看过那本爆料书，然后呢和别人合伙策划的模仿犯吗？对，嗯、呃，因为他看上去有点冷静，而且就是女儿当时被绑架了，他还继续在家工作。说他前妻是吗？对，所以三轮就有点怀疑。但是沙月知道自己被怀疑就非常激动，他说因为自己是单亲妈妈，然后还要努力赚钱的养女儿，所以。就算女儿被绑架了，他也不得不继续工作。啊
1: 、哎，对啊，这个女儿是跟着前妻的吧？对，那他绑自己的女儿也没有动机啊？难道他是为了这样找三轮要钱
0: ？对，这个三轮他大概也是心情比较着急嘛，所以就开始在那边胡乱的猜测。后来绑匪发来消息说，交赎金的时间提前了，因为这个优越他有哮喘病，呃，然后病发了。所以呢，一行人又继续驱车前往指定的地点。他们按照要求将钱放进了一辆车，同时，温仁决定让东堂驾驶着自己的车去悄悄地跟上这个犯人。他们呢，则开着三轮的车去营救三轮的女儿。但是他们没想到的是呢，就在这个时
1: 候，未知流也出现了。他开着车直接准备去追这个犯人。哎，等一下，等一下，未知流本来没有跟他们在一起的吗？没有，就这一切，呃，温人都没有告诉自己的妻子，是妻子悄悄观察到的。哦，那知道第二起绑架的人就是温人、三轮、沙月、东堂，就这四个人是吧？对。啊、哦、，OK。未知流和东堂
0: 开着车都在追这个犯人嘛？就在这个时候，红灯亮了，几个车都停了下来。未知流就决定下车去看那个犯人到底是谁。嗯，东堂马上就下车去阻挡这个未知流。他说，如果你现在去的话，可能会打草惊蛇，有可能会影响到优越的安全。所以呢，他们没有办法，就只能眼睁睁地看着犯人逃跑了。那他们本身去追的目的是什么呢？应该就是想默默地去跟着，直到把女儿救出来之后，再看犯人是谁吧。但是这个未知流出
1: 现呢，可能就影响了这个计划的进行。就他们本身是想跟踪这个犯人，看一下他的他的位置啊之类的。对，然后因为未知流出现了，呃，怎么怎么着？他们中间是怎么不能跟了吗？就是在东堂跟这个未知流说话的时候，呃，绿灯就亮了嘛
0: ，所以车子就跑了，他们就没跟上。嗯、呃，好的。同时呢，在葛城警官这边，他又开始有了一个新的怀疑对象。他觉得可能
1: 是这个温人的竞争对手阿九金是犯人，啊，就是最开始说买下了温人他们公司股份的那个。对，因为葛城警官认为这起绑架案呢，他算是获益最大的，他直接拿到了温人公司的股份，还坐上了 CEO 的宝座。嗯 ，OK， 我问一下葛城警官，他现在不知道第二起绑架案吧？因为没有报警啊。对他们没有报
0: 警，他们为了就是能够尽快安全的把优越给赎回来，所以他们没有
1: 报警。哦，嗯，所以葛城警官他的这个所有的怀疑呀、啊、分析，也只是针对前面有果的绑架案的。对，嗯，第二起绑架案呢，算是这么平
0: 安的解决了。他们救回三轮的女儿了吗？当然救回了呀，就是当时那个钱不是交到那个车里了。他们之后就去接了那个优越嘛，嗯，就过了一段时间之后，温仁又收到了那个绑匪的消息，同时他还收到了一个纸箱，里面装满了钱。绑匪告诉他，这一亿日元呢是给他的分成。啊，他表示之
1: 前的合作很愉快。没有，我的大脑在，我的大脑在飞速运转，什么鬼？对
0: ，接着他还告诉温仁。他说他绑架了阿九金的女儿石孝，还说让他一个人来参与这个事帮他一起顺利的获得赎金。我的天！结果这个温人就很愤怒啊，他说你是恨我吗？嗯，绑匪回答说，我对你唯有感谢，我们一起合作就能实现完美绑架，因为我们是一家人
1: 。一家
0: 人，他就说了这么一段比较奇怪的话，难道他
1: 是温人的？家里面的什么人？嗯，你可以这么怀疑。OK， 我刚才本来还想着说，这次犯人又绑谁的女儿？我猜是那个葛晨警官的女儿来着。葛晨<笑>警官可能还没有生孩子吧
0: ？啊， uh, 好吧。所以这就相当于是已经是第三起绑架案了，对吧？嗯，是的。问人就赶紧跑到阿九金家去。向他们传达了这个犯人的要求。这一次呢，犯人要求要十亿赎金
1: ，胃口越来越大了
0: 。对、呃，但事发突然，阿久津只能凑到两亿日元。绑匪告诉他，可以先交两亿，剩下的呢，每天再交一亿。这、啊、这还能分期付款是吗？<笑>还比较贴心是吧？然后他还有一个要求，这个交付全程让温人进行。温人就心里想
1: 说：“我是倒了什么霉？”就最后感觉还要变成了这个凶手的同伙。对，你看你都这么想了，这个阿九金夫妇当
0: 然也会怀疑呀、啊。其实这个时候，他们对温人有一些猜测，有一些怀疑，我觉得都能理解，对吧
1: ？是，毕竟每一次绑架都跟温人有关系
0: 。对，但还是决定以女儿的生命安全为重。嗯，在温人前去交付赎金的过程中。为了安抚阿九金夫妇的情绪，温仁的妻子魏志流也赶到了他们家。他就告诉夫妇俩说：“其实最近温仁在家里心里也是很难受的，他也很着急。”在这个谈话的过程中，阿九金的妻子才说出他其实怀疑是温仁策划的，所以呢，他就在钱里面放了 GPS， 想要做一些定位嘛。因为想着说，如果是温仁来绑架的话，女儿应该没有什么危险。嗯。但是听到这个未知流说的这些话，他就在想，那温人应该就不是真凶，所以这个 GPS 很可能会影响到女儿的安全
1: ，啊，就可能会被凶手发现，然后撕票
0: 。对，他就担心嘛，所以他们就赶紧告诉了这个温人。但是温人呢，就想着说，既然把钱都已经交出去了，那么就直接将错就错的去跟踪看看这个犯人到底是谁。哎，你前面已经讲到把钱交出去了吗？就是在这个过程中，他就把钱交出去了。哦 ，OK。所以呢，他就跟着这个 GPS 显示的这个地址，就赶到了一个地方。这个地方呢，堆满了集装箱，他直接跟了上去。嗯。然后呢，他就看到了这个犯人的脸，一瞬间他就被打晕了。啊，直接看到了，所以是谁？这个人就是温仁他公司的一个员工，是一个叫做林间的女孩儿。啊，又是一个新人哦。嗯。就这个，其实，在剧里面的话，就是有意无意的会拍到他，就是包括在第一起绑架案发生的时候，呃，这个公司的副总嘛，就是那个合伙人香菜子，他在看到他们的直播的时候，嗯、其实就有这个林间在旁边。嗯，这样啊，嗯，在温仁醒过来之后呢，他就告诉阿九金夫妇，绑架犯啊，就是他们公司的一个员工，同时呢，他也非常着急的就开始调查这个林间，他身边有什么人。以及这些人有哪些可能会是他的共犯？一调查才发现，这个林坚是在有果被绑架的半年之前入职的。嗯，而且他在公司登记的各种信息都是造假的
1: 。那他进公司应该也是早有预谋
0: 吧？对。温仁知道这个事儿之后呢，就赶紧跑回了公司。他开始搜寻自己的办公室，结果一搜查才发现。办公室里被安装了窃听器，嗯，然后他再去找林间的那个储物柜，结果发现被清空了，已经跑了。对，他既然当时被温仁发现，他肯定就不会回公司了。啊，对，也是。温仁调查监控一看，发现这个清空储物柜的人居然是合伙人香菜子，他们俩是一伙的呀？表面上看是这样，但是其实不是的。其实事情是这样的。在前面我们说到的第二次绑架案，就是三轮的女儿被绑架的时候，嗯，当时三轮找温仁借钱，温仁就是直接用的公司账户挪走了五亿日元
1: ，挪用公款啊
0: ？对他也是情急之下没有办法嘛，嗯，当时财务就告诉了香菜子，虽然后来啊这个温仁还是把钱给补上了，但是呢他还是怀疑当时这个温仁是不是又和什么绑架案产生了联系。所以他就去查看了公司内部网络，才发现公司里面有人使用一个变声
1: 服务，就是柯南吗？变声就相当于柯南用的那个变声器。哦、对，那这个为什么会说用内部网络查得到啊？他就是，只要你是在使用公司内部的网
0: 络，登录了什么网站或者使用了什么软件，这个公司内部网络都会有显示，都会有记录的。哦。接着，这个香菜子就继续查看内部网络，他发现当年油果绑架案的那个时间段，同一个 IP 地址也使用了这个服务。嗯，而这个 IP 地址的使
1: 用者就是林间。哦，这个是他用变声服务去联系温人是吧？对。哦，这样，因为他每一次打电话都是进
0: 行了变声的。嗯。但是这个香菜子知道这个事情之后呢，他并不想报警。你知道吧？这他对这个公司呢倾注了很多的心血，他不想因为这个事儿影响了公司的信誉。嗯、而且，如果说是他报警了，说是公司内部的员工制造了这个绑架案，很可能会被外界怀疑公司自导自演这个绑架案
1: ，为了让公司提高业绩。嗯，所以他就想瞒下来嘛
0: 。对，所以他在这个事儿发生之后呢，就主动的清空了这个零间的储物柜。那这凶手不得开心疯啊！就还有人帮他善后。嗯，反正不管怎么说，我觉得即使他没有人给他善后，他应该也不会留下什么证据的。也是，就说物品里面应该也不会放下什么关于自己身份的一些证据，因为他在一进公司的时候，他就是完全使用的虚假的信息。嗯
1: ，
0: 那和这个香菜子谈完之后，温人也没有什么收获嘛，所以他就直接回家了。但是呢，他在进入客厅的时候，身上携带的那个窃听器的探测器突然响了，他觉得很奇怪，所以他就立马开始检测，结果发现，在客厅的 WiFi 路由器里面藏有一个窃听器。你听到这儿应该会觉得有点奇怪了吧？对我觉得奇怪的是，他的这个探测器应该是一直都在家吧？不是啊，我前面不是说了嘛，他就在公司里面进行了一个探测。然后呢，他就把这个探测器带回了家，应该就是顺手的事
1: 吧？哦，结果不小心发现家里面也有，他肯定是不会猜到家里面也有窃听器的，因为最早有果被绑架的时候，他们家应该就全部都检查过的
0: 。对你这就说到了一个重点，嗯，你还记得当时检查的那个人是谁吗？东堂，对。他是前刑警嘛，所以当时这个温仁就把家里的这个窃听设备的探测这个任务交给了他
1: 。哦，对，但其实也有可能说是后来又有人放进去的。对，但是呢，我只是说按照可能性来讲的话，啊、哦，是
0: 这个也是有可能的。但是这个温仁他突然就想起了，嗯、当时在东堂的一个工作室里，他看到过一张照片。那个照片是他和他妻子的那个结婚的时候拍的，然后呢，这个照片上面就有一个日期，他结合起来，嗯，突然联想到在游国绑架案的时候和他联系的那个游戏 ID 就和这个日期有关系
1: 。这个是结婚的日子吗
0: ？对，并且在东堂结婚的那个亲友的合照里面也发现了林间。哦，所以说东堂有可能是同伙。对，他就赶紧把这个东堂给找来，要找他对质嘛。嗯，那在这个情况下呢，相当于还是有一些证据了，东堂就
1: 不得不承认自己的确就是绑架犯。那么爽快？等一下，那么爽快就承认了？我还没有反应过来。对，他就
0: 承认是自己绑架了有果和优越，但是呢，他说他自己并没有绑架时效，就是那个第三起案件。那个阿九金的女儿，对，温仁就一直压着怒火嘛。听东堂说，
1: 他做这个事的理由以及一切事情的原委。前面不是说东堂他自己的女儿叫新春是吧？对，呃，以前就被绑架了嘛。他后来难道说是想自己模仿那个凶手作案，嗯、想把那个凶手给引出来吗？而且他中间还写了一本爆料的书。对，的确是这样的。这个东堂
0: 他其实，因为当年女儿这个绑架案，他非常的苦恼。嗯、因为你想啊，妻子也离家出走了，而且案件也不了了之了。嗯，这拖下去的话，只能成为一个悬案，对吧？嗯，所以东堂他就只能出此下策，做一个模仿案。嗯，这样的话可能会引出真凶，或者说是可以让这个警察再次关注这个案件。说不定呢，就能顺藤摸瓜的找到女儿新春的下落。哦，对的，那林间就是他找的一个同伙吗？这个林间就是他妻子的妹妹。哦，所以他就直接把自己的这个苦衷告诉了林间，对方呢应该也是比较同情他这个遭遇，就
1: 答应帮他实施这个计划。哎，话说我想问，这个林间就，就他也联系不到他姐姐吗？嗯，就是。就是我感觉东堂，怎么说呢？就干这种事儿的话，按理说应该跟自己的老婆讲啊。当时在这个
0: 案发的时候呢，他妻子也是被警方一一轮又一轮的问话嘛，就是警察也是想要知道这个女儿到底发生了什么，以及可能会有怎样的线索。但是呢，就是问来问去的这个妻子呢就被问烦了，而且警方还对他的妻子有一些怀疑，哦、所以他就一气之下离家出走
1: 了。也是被整崩溃了嘛，就是，嗯，哦，所以就后来他们意思就说都联系不上，是吧？嗯，对，
0: 嗯。结果这个油果案结束之后，东堂也出了这本爆料书嘛，当年的这个犯人果然就联系上了东堂
1: ，哦，还真
0: 的给引出来了，对，而且他还指使东堂让他去绑架三轮的女儿优越，并且。要求他用两次绑架的
1: 十亿日元来换回他自己的女儿新春。他，哎、呃，等一下，他女儿已经被绑架了，当时已经被绑架了三年还是四年？四年了，还活着。这个犯人他是这个意思、啊。嗯，我想问一下，说第二起案件就是优越被绑架的那个案子里面，和温仁联系的就是东堂是吧
0: ？啊，是东堂。第一起油果案和第二起优越案这两个案子都是东堂做的，和他联系的也就是东堂。嗯，现在凶手是绑架了一个新的人，就是阿久津的女儿。他的意思就是要在这一起绑架案结束之后才能还回这个东堂的女儿，而这个过程中东堂还需要每天去帮他转移这个温人交的这一亿日元。一亿，不是十亿吗？对，我前面也说了，就是当时阿九金并没有凑够这十亿嘛，所以他就先交了两亿，剩下的金额就是每天一亿这样交付
1: 。哦哦，对
0: ，
1: 嗯嗯，要分期付款
0: 。在东堂向温人、未知流以及三轮坦白自己绑架了有果和优越这两个女孩的事情之后，第二天，绑匪又打来电话，他说现在警方已经有在介入这个案子了，所以交
1: 易要停止。哎，等一下，警方介入什么案子啊？阿九金的这个案子吗？对，为什么呀？他们不是没有报警吗？这个地方其实是因为阿九金他本人报了警，他悄咪咪的
0: 报了警，就是在温仁进行这个赎金交付的这几天之内，有一天温仁的合伙人香菜子他去找了这个阿九金。我前面不是说到，他为了掩盖这个林间的犯罪事实，嗯，就直接帮他清空了他的储物柜，然后相当于也就是放走了这个林间，对吧？对。但是他其实内心还是有一些愧疚的，所以呢，他也暗中进行了调查，他按照这个每个月工资发放的这个银行账户，去查找林间他真正居住的地方，然后在那儿他问到了林间的真实身份，嗯。他才知道这个林间就是东堂的小姨子，并且这个东堂是温仁多年来的好友，所以说他觉得这个事情不简单。嗯，他就想说还是来告诉一下阿九金比较好。然后呢，阿九金他就顺着这个事儿找了他的相关关系，去调查这个东堂他的电话记录，然后通过他的电话可以查到他的位置信息以及他的通话信息。嗯，他就发现这个东堂经常和温仁联系，并且。他实时,时的地址就在温仁的家里，所以呢，这个阿九金就慌了嘛，他觉得就是这伙人联合起来策划了这起绑架案，他就立马报了警。嗯，那东堂就慌了嘛，他说：“那既然阿九金女儿的这个交易暂停了，他自己和这个绑匪的交易是不是可以继续
1: 进行呢？”呃，就是说十亿日元换回新春的那个交易是吧？对，那这个真凶肯定不会干呀、啊。这个真凶是这样回答
0: 的：“他说，现在你可以选择新春和时效二选一
1: ，就选自己的女儿还是选阿九金的女儿呗
0: ？对，就当着这么多人的面，然后他就必须要做出这个让他非常心碎的选择
1: 。那他肯定选了自己的女儿，是吗
0: ？啊，其实没有啊。他怎么说的？他是这样的，他当时。”其实没有办法确认自己的女儿还活着。你想，都这么多年过去了，他肯定心里或多或少会有一点不好的预感。对，他现在能确定的就是石孝应该还活着。嗯，所以呢，他就想说，自然是要选那个活着的人嘛，对吧？哦，当然，这个选择对他来说肯定是非常痛
1: 苦的。对，但是他能做出这个选择。啊，他这个人还是很善良的。我觉得，嗯，我觉得可能因为他是刑警，就是面对这种事情还会比较理性的去分析，就会分析说他女儿的存活的概率没有那么大。对，就是一方
0: 面是有这样的理性，另外一方面又有那种父亲的感性在，就抱有一丝侥幸的心理。但是其实理智告诉他。这个时效活着的概率肯定是比他女儿高的，嗯
1: ，所以他选了时效，然后凶手真的把时效还回来了吗？对，嗯
0: ，这个时候呢，他们一行人就赶到了这个监禁时效的地方嘛，嗯，但是他们赶到的时候呢，在那儿他们发现了时效直接躺在地上昏迷不醒，而且头部严重受伤，地上全是血，嗯。同时，警方也在这个时候赶到现场，他们立刻逮捕了温人三轮，而东堂由于在建筑物的另一头，就直接逃走了
1: 。嗯
0: ，另外，另一波警方还直接去温人家搜查，他们找到了那个赎金的一部分，就那一亿日元嘛，所以呢，他们也把这个钱给没收了。这个事情发生之后，算是一个比较大的新闻，对吧？对。阿九金现在已经是确信是温仁这一伙人策划了对自己女儿的绑架，所以他宣布要从温仁的公司撤资。而公司的股东知道这个事之后呢，也宣布要将这个温仁赶出公司。无奈之下，香菜子就决定召开新闻发布会，要和温仁割席，这样才能保全公司。嗯，确实也没有办法。对，而另一方面，前面我们也说到，这个东堂并没有被抓到，而是逃跑了。在逃跑的过程中，他就主动联系到葛城警官。他说：“这几起案件只有新春和石孝才是被真凶绑架的，所以调查方向应该着力在这两个女孩的交集上面。”然后葛城警官就告诉他：“其实他也发现了这个事儿，所以他已经在进行调查了。”嗯，事实上，新春和石孝他俩是
1: 就读同一所小学的。哦，现在才给出这种信息吗？没有，我就是感慨一下。葛城警官就努力的在调查五年之
0: 前到底他们发生了什么。对，但是现在新春是找不到了，所以只能从这个石孝身上入手。葛城警官了解到，石孝他所拥有的一些电子设备，包括电脑、手机都找不到了，但是他还剩下唯一一台平板电脑。这个平板电脑啊，他在之前借给了游果
1: 。石孝和游果还认识？他们都是一个学校的吗？对他们是一个学校的，而且他们关系还不错。那那个就是叫什么三轮的女儿优越呢？他倒是没有什么联系
0: 吧？哦，所以这个突破口就在这个平板电脑上。葛城警官就打电话给温仁，让他在家里找一找。但这个时候温仁不在家，所以呢，他就让在家的妻子魏志流去找
1: 。温仁不是被抓了吗
0: ？他为什么还找温仁啊？他在被抓之后，警方对他们也进行了一番询问，但是不久之后就被保释了。那没有什么实质性的证据，确实也只能放人啊。魏然就赶紧让魏志流去家里找一找石孝的平板到底在哪里，并且让他找出来之后就赶紧送到警局去。但就在这个时候呢，又有一个不知名的电话打给魏志流，对方说自己是东堂，他告诉魏志流说，现在谁让他拿平板，谁就是凶手。而警方正好也就派了一个小警察
1: 去他家拿那个平板，啊，那按照这个说法的话，让他找平板的不是葛晨警官吗？难道葛晨警官是凶手吗？这个不
0: 知名的电话的意思就是说，让他不要随便的把这个平板交给去他家拿的人。不是现在有一个小警察在他们家门口敲门吗？所以这个人呢，就是要告诉魏志流，不要随便的把平板给他，让他拿着这个平板从后门逃
1: 出来。但这个电话也很可疑呀、啊。那未知流他选择是怎么做呢？他看到有人敲门
0: 啊，然后丈夫又告诉他这个平板很重要，所以他就把这个平板拿着从后门逃出来。接下来呢，他就被绑架了。未知流被绑架了
1: 。对。啊。Uh, 所以说这个平板很重要，对于凶手来讲就不能落在其他人手里。是的，这个平板里面就藏着一个会揭发他身份的秘密。嗯，我觉得未知流的操作也挺降智的，就这么一个随便打过来的电话，怎么想都很可疑啊。他居然就真的按照那个人说的去做
0: 。对，当时对方就告诉他自己是东堂，让他按照自己的操作来，这样才不会落入其他人的陷阱。他可能也是情急之下没有办
1: 法，只能选择相信吧。而且虽然对方说他是东堂。那他听不出来声音吗？哦，对方使用了变声器，行吧？那我就更不理解了，因为如果真的是东堂的话，就完全没有必要使用变声器啊，对吧？哎、啊、呀，这个人物这里真的好降智。在这个地方，对方使用了变声器
0: 跟他讲话，而我们前面也说到，就是前两起绑架案都是东堂犯下的嘛。当时他就是使用这样变声器的声音跟温人沟通的，所以魏之流也想都没想就相信了对方就是东堂
1: 。其实我还是觉得稍微有一点降智，因为东堂现在是已经完全暴露了的，就是他们都知道是东堂犯的案，所以其实完全没有必要再使用变声器了。<笑>可能，哎，可能他当时情况比较危急，没有想那么多吧。对，但如果。
0: 反正如果是我的话，我不会信的。对，但是这个时候东堂就是比较严肃的告诉他，就是那个平板谁都别给，因为如果有人来拿平板，那他就是绑匪。就这种情况下，未知流还是有点担心嘛，他就宁可信其有，不可信其无，所以他就按照这个东堂所说的，一个人拿着平板出了家门，嗯，然后就直接被绑架了，然后出去
1: 就被绑了。那之后呢？之后，他被绑架了。真凶又发出了什么指令呢？回到家之后，温仁发现未知流不见了
0: 。接着呢，他就接到一个电话，对方告诉他，他绑架了未知流，而且他的要求就是让他找到东堂，用东堂去交换这个未知流。那就是凶手可能也想把东堂给灭口了。嗯。事发之后，温仁就赶紧紧急的求助了葛城警官，让他抓紧调查。嗯，他也联系到了三轮，说了这个绑匪的要求是用东堂去换魏志流。葛城警官就带着一波警察赶到了温仁家里，他们安抚了这个小女儿，同时他也让属下去调取石孝的通话记录，因为现在警方只能从石孝这边入手。石孝和五年前被绑架的新春是很好的朋友，但是石孝现在昏迷不醒。然后他的所有的通讯设备也都被偷走了，所以呢，警方就需要从他的通话记录来找突破口。第二天，温仁和三轮与正在潜逃的东堂见了面。东堂听说这个绑匪想要用自己来交换未知流，他就知道对方肯定是想将一切的罪责都栽赃到自己身上。嗯，对，然后再灭口了之嘛。警察这边呢？也拿到了时效的通话记录，然后呢？找到什么了？葛城警官看到这个通话记录就皱了下眉头，但是也没有多说什么。另一方面，温仁、东堂以及三轮，他们三人就按照绑匪的要求进入了一个山里。绑匪告诉他们，把东堂的手脚给绑起来，然后再用一个口袋套在他的头上，再用电击棒把他电晕。虽然他俩有点心软，但是东堂还是鼓励他们说，说自己毕竟犯下了两起绑架案。让他们勇敢的照做，并且绑匪说，把东堂身上所有的通讯设备都带走。如果一旦被发现他身上装有 GPS， 他就会立刻撕票。而且他很鸡贼的是，在这个过程中，让这两人
1: 一直跟他进行视频通话。哦，就是让他们没有办法作假。对
0: 。接着温仁和三轮就按照绑匪给的地址，然后开着视频一路开着车去指定的地点找魏志柳。另一头，警察也在对温人的行踪进行追踪。赶到指定地点之后，温人却看到桌上放了一张纸条，上面写着“不要找我”。至此，温人和真凶的对决就只差一步了。那我觉得你现在就可以展开一下思路，来猜一下这个凶手到底是谁，以及他做这些事情到底是为了什么，还有就是这个平板里面到底藏了什么秘密。你好看的起我哟，<笑>我觉得你就是稍微能推一点点出来，应该都行了。嗯，就这个真的是挺难猜出来的。嗯
1: 、凶手是肯定是前面出现过的人物吧？对，是我提到过的人物。那凶手做这个绑架案，肯定就是跟他们的女儿有关系了。对，这个方向是正确的。那么是这个凶手他自己有一个女儿吗？呃，或者说儿子？然后他的这个孩子就跟游果实校是同一个学校的，对吗？不是，是跟凶手的孩子有关系吗？没有关系。啊，他他不是因为他孩子？不是。我还想说是他有个小孩然后被霸凌了，然后他就想报仇。
0: 这个思路其实比较合理，因为前面东堂也是为了自己的孩子才犯下后面的绑架案的，对吧？但是其实不是的。哎
1: ，这个犯人他是学校的人是吗？不是的。哦，我还，我还在想他是不是学校的老师。我没有提到过老师啊。我在想里面有谁是学校的老师啊？跟学校有关系吗？没有关系。哼。我的方向就完全错了。<笑>等一下，我们好像，我感觉怎么玩成了海龟汤的感觉呢？哎<笑><笑>，说到海龟汤的话，我们要不要宣传一下我们的新节目啊？啊，是的，我们做了一档新的播客，叫做《虫族脑电波》，嗯、呃，主要就是做海龟汤等解谜游戏为主的
0: 。喜欢玩这类游戏的听友可以去关注一波。
1: 怎么讲着讲着开始给另一个播客打广告了 ？OK， 哦、啊、我想起来，这个凶手他在绑架油果的时候有问一个问题，就是问温仁说：“你女儿远足的时候去的哪儿？”然后后来在绑架阿九金的女儿的时候又说：“说自己是温仁的家人。”所以说，确实是温仁的家人吗？不是。嗯，是三轮吗？不是，好烦呀！这个凶手他应该不是为了钱吧？不是的，我觉得肯定是，呃，除了主角团的人，就是一个很不起眼的人。对，这个主角团就是他们三人嘛。嗯，不会真的是葛城警官吧？不是。<笑>我把这个出现过的人物全部都说一遍，总有一个会是对的。<笑><笑>你这是作弊好吗？这个凶手是因为他自己的事情吗？对，所以才犯下这些绑架。没错啊。哎，我想过他是为了孩子或者为了家人，所以他是跟温人有仇啊？那倒没有。那倒没有，<笑>就跟他们的小孩也没有关系。他是为了报仇吗？不是，也不是因为那几个人的女儿。嗯，你说是不是跟那
0: 几个女儿有关系？我觉得只能说间接关系。是在那次远足的
1: 时候发生了什么事情吗？啊，不是的。<笑>那他去问那个温人，那次远足去的哪儿？对，但是
0: 这个真相揭开之后，就会说到为什么。那我现在就公布答案好了。嗯，这个确实有点难猜。你赶紧吧，我觉得这个肯定猜不出来。我们前面也说到，为人赶到现场之后，他就看到一张纸条，上面写着“不要来找我”，对吧？对。然后旁边就有一个显示器，在上面，对方用文字的形式告诉他真相是什么，上面写着。五年前的绑架案就是新春自导自演的啊？为什么？目的是为了挽回当时出轨的爸爸，也就是东堂
1: 啊、哦！居然是这样，他出轨了
0: 。对，这个绑匪就是这么说的。然后温仁就说：“你怎么知道？你到底是谁？”然后对方就回答道：“我就是东堂的妻子，东堂亚希。就
1: 是他离家出走的那个妻子。
0: ”对。嗯，他接着解释道：“当时新春拍到了东堂的出轨证据，就和朋友石孝一起商量策划了绑架案。嗯，但是啊，在交赎金的过程中，东堂并没有回答出自己的问题，也就是说，在一年级的时候去远足到底去了什么地方？事后女儿就十分伤心，她打电话给了妈妈，说出了绑架案就是自己策划的这个真相。然后亚希就觉得心灰意冷。”选择抛下丈夫，带着女儿离开了家。但是后来呢，东堂就一直纠缠不休，之后还策划了油果的绑架案，这让亚希非常吃惊。他后来就联系到东堂，结果东堂说：“这样我们就能拿到很多钱
1: ，一家人和和美美的过日子了。”哎，等一下，东堂他是知道女儿是跟着妻子走了的，是吧？对，但是他还是没有理会。他明明知道，但是他还是绑架了油果，就是因为他想要钱。哦、啊，还有包括绑架那个优越，都是他想要钱，是吗？按这个说法来说，的确是这样的。所以东堂是骗了所有人，他也骗了林间，就是他妻子的妹妹嘛，就跟林间说：“啊，是我女儿被绑架了，然后老婆也离家出走了，我特别惨。”然后为了要。为了要揪出那个所谓的绑架犯，所以我要策划模仿的案子，然后然后林健就被他骗了。对，按照这个说法，的确是这样的。后来他看到自己的妹妹
0: 和温人都被逮捕了，嗯，所以觉得自己不能坐视不管了，就策划了这起时效的绑架案
1: 。嗯，但那东堂的妻子他最后为什么要绑架未知流呢？对方
0: 说，这个原因就是。东堂的出轨对象就是未知流
1: ，啊，这好乱呀
0: ！因为他破坏了自己的家庭，嗯、所以需要惩罚他。他就在这个地方监禁了未知流，告诉他温仁一会儿就来，然后看他自己怎么做。
1: 然后呢？所以温仁在现场不是看到了那张纸条吗？不要来找我。对，那个是未知流写的吗？嗯。那么，按照犯人所说，这就是未知流所采取的行动呗，
0: 留下了这张纸条
1: 。不是，我没有理解为什么最后未知流他会说不要来找我。意思是说，这个犯人他只是把未知流绑到这儿了，然后把所有的真相跟未知流说了一遍。嗯，然后呢，就说，哎，你接下来自己看着办，我也不动你。然后未知流就自己留了张纸条，说不要找我就走了。她老公来了，就看到这张纸条。她的说法呢，就是未知流怀孕了
0: ，所以她也不想对未知流做什么，做什么伤害她的事情
1: 。嗯，不是，这肯定有问题，这肯定还不是真相，因为这里完全没有逻辑。就未知流为什么又跑了？按照这个逻辑呢，就是说现在温人
0: 已经知道了真相，而未知流呢，他担心真相暴露之后，他可能就没有脸见温人了，所以呢，他可能就会逃跑。这个就是他的逻辑
1: ，嗯，行吧。紧
0: 接着镜头一转，哎，这边在一个空荡荡的房间里面，未知流和东堂都被绑着躺在地上。然后有一个人转过头来，这个人就是我们最开始提到过的那个搜查科科长吉乃荣太郎。呃，请问这是哪位？这个人其实算是贯穿在整个剧情里面。包括从第一个绑架案开始，他就一直都有在画面中出现，但是呢，其实都比较不起眼嘛。当然了，他就是警方那边负责整个安排调度统筹布控的一个角色
1: 。哦，就你最开始说了一个葛城警官，还有一个就是他。对，我在最开始的时候就提到过他，他是搜查科科长。<笑>我就知道是这种。不起眼的边边角角的人物，对每一次你都能有意无意的看到他，就是
0: 不管是在警察局，还是说去呃谁谁谁家进行搜查、进行询问，他的出现频率其实不算太低
1: 。对，但都是背景板是吧？<笑>对，但是呢，他都是作为警察在工作嘛。嗯，那他就是真凶了。对
0: ，所以他在这个时候。就已经决定处理掉未知流和东堂了。嗯，因为他已经亲眼看到温仁在视频的对面，去看到了那张纸条，而这呢，就说明温仁已经到达了他安排的那个地点。这个地点啊，远在城市的另一端。嗯，就支得非常远。对，所以呢，他就相信温仁在这个时候肯定不会对自己造成什么威胁了。但是令他万万没有想到的是。就在他准备下手的那一刻，温仁居然打开了门，同时警方也赶到了现场，将他当场抓获。哎，他们怎么做到的？这一切都要归功于葛城警官。前面我们说到，他当时让下属去调取石孝当时的通话记录，对吧？哦。而他拿到这个通话记录之后，不是还皱了一下眉毛吗？嗯，其实是当时他就立马核对了一下自己手机里的通讯录。他就发现了挤乃的号码哦，这个记录是葛城警官让下属去通讯公司现场调取的，而这个案件当时发生的时候，肯定在警方的系统里面已经保存过这个通话记录了，对吧？嗯，但是呢，在警方案件系统的那份记录，
1: 其实已经被挤乃所篡改了，他把自己的这个手机号码给删掉了，嗯，所以警方就是不知道，没有掌握到这一条信息。对
0: ，因为他们当时调取这些电话记录的时候，肯定就已经进行过一番调查了。嗯，但是当时并没有什么收获，那是因为这个号码当时已经被删掉了嘛。嗯，而葛城警官他为什么会想要去调取这个记录呢？是因为当时他在调查到石孝还有一个平板电脑的时候，就无意中说起了这个事儿，而当时吉乃课长就在旁边，他表现出了异常的惊讶。所以葛城警官就对吉乃产生了一些怀疑，并且他和另一个警官悄悄地组建了搜查 B 组，然后还让下属对吉乃的手机号进行一个实时监测，这样呢就能获取到他现在所在的位置。嗯，而温仁一开始不是和三轮一起驱车去这个绑匪提供的这个地点吗？对啊，在途中葛城警官就联系到他。并且告诉他，真正的绑架地点并不在那儿。温仁就中途下了车，然后把自己的手机交给三轮，让他继续和绑匪视频，自己呢则用东堂的手机和三轮保持视频通话。这样三部手机叠加在一起，用三部手机，对，就形成了温仁用自己的手机一路和绑匪视频通话，并且行驶到城市的另一端的效
1: 果。你的意思是说？这个吉奶，他以为自己在和温人视频，但其实是他在和三轮视频，然后三轮又在和温人视频。嗯，就其实
0: 是三轮用这个手机拍摄到了城市另一端那个建筑物里面那张纸条的一个画面。然后呢，由于温人和三轮也在进行视频，对吧？三部手机这样一一叠加，就能形成一个温人他本人用着手机。在和这个绑匪进行视频的这样一个效果，你想象一下。嗯 ，OK。哎
1: ，哦，就算说这样串联起来，吉奶这边看到的就是温人的画面吗？对啊。嗯，但即使是这样的话，温人所处的环境也不一样啊。就是他难道看他的背景、看环境看不出来吗？就是温人并不在他指定的地方，呃，对他
0: 指定的那个地点呢，和他现在所处的这个位置，其实，呃，从视频中看来都是比较相似的，就类似那种废弃的大楼，
1: 就比较相似，所以他看不出来
0: 。对，看上去就像那种带拆迁的，或者说是并没有投入使用的一些厂房啊那种建筑吧，反正看上去挺相似的。哦，好吧。所以吉奶才会认为这个温人已经到了城市的另一头，但他并不知道温人其实始终就和他在同一栋楼里面。嗯，那么我们现在再来说一说真相。前面这个绑匪提供的这个版本呢，其实是他自己扭曲过后的版本。事实是东堂的妻子才是那个出轨的人，而他的出轨对象就是这个吉奶是吧？对，正是吉奶科长。当时他们出轨的这个事儿被新春给发现了，嗯，新春就把他们亲热的这个照片给拍了下来，他拿去告诉吉奶，让他远离自己的妈妈，同时他有一个条件，可以不把这个事情说出去，就是让吉奶按照自己事先写好的一个绑架计划，假装绑架自己，然后呢，让妈妈意识到家庭的重要性，从而可以回归家庭。这个挤奶啊，他就假意同意，结果呢，他就想去抢手机，在这个过程中，他推搡了一把，新春就直接摔下了楼梯，死了。嗯，所以现在就出现了两个事儿，一个是出轨，一个是杀人。嗯，为了让这两件事情都不被曝光，挤奶就只能将计就计，按照新春所写的计划
1: 实施了绑架。哦， oh, 那这件事情东堂他妻子知道吗？你听我说哈，前面我们说到
0: ，当时这个警察其实也在怀疑这个东堂的妻子，因为他的口供一会一个版本。但其实主要的原因呢，就是当新春失踪的时候，他正和吉乃在一起。嗯，而吉乃就告诉亚希，千万不要说出来。后来东堂也是不停的询问。到底是怎么回事亚西也没有说出口，但是呢，他其实内心非常的自责，因为女儿被绑架的时候，他居然还在出轨
1: ，这让他感到愧
0: 疚难当。那
1: 么他就是不想自己出轨的事情曝光，所以他就在撒谎，然后就导致他的口供有问题。对呀、啊，就是你想嘛，女儿在被绑架的时候
0: ，她还正在出轨，所以呢，他就非常自责。在他离家出走之前，他还联系过吉奶。嗯，他说他要去新春那儿了。这个呢，就让吉奶推测，亚西应该是想要自杀
1: ，而这样呢，其实反而让他更放心了。嗯，那可能这个亚西他是不是已经有一点猜到了，就是关于新春的遭遇，所以他才会说他要去新春那儿。他反正内心肯定是非常痛苦的。所以，关于这个亚西，他到底知不知道？剧里是没有明确说的，是吧？嗯
0: 、呃，他是不知道的。这个绑架案的真相，这都是吉乃一手策划的。他只是对于他当时正在出轨这件事儿感到很自责，所以后来他才选择离家出走的
1: 。那这个亚西他最后去了哪儿？剧里面实际上是没有给明确答案的，是吧
0: ？对。嗯。至此呢，这个案件也就终于顺利侦破了。那么这个剧
1: 情也就讲完了，不知道大家有没有猜出真凶是谁呢？这个鬼能猜得出来啊？在你的描述里面，这个挤奶他就在最开始的时候你讲了一下，就他跟葛城警官一起去侦办油果失踪的案子嘛，然后你后面再没有提过这个人。<笑>就是如
0: 果看剧的话，其实也能看到他。但是呢，我当时看的时
1: 候真的是完全没有想到会是这个人。那吉奶他为什么要绑架石孝呢？哦，你刚才说那个平板里面有什么重要的东西？其实石孝和新春小学的
0: 时候关系就很好，然后当时新春就把自己妈妈这个出轨的事告诉了石孝
1: 。嗯，哦，他是不是还把这个
0: 照片发给了石孝？所以石效的那个平板电脑里面会有这个备份
1: ，哦，我就是想问这个
0: 。但其实石效一开始并不认识这个人嘛，就有一次这个警察葛成警官和这个吉奶一起去他家，就是找那个阿九金问话嘛。吉奶就在楼梯上无意间看到了这个人，他马上就非常震惊，原来这个人就是和新春妈妈出轨的那个对象。后来有一次，他就拿着这个照片去找了这个吉奈，就想问他新春到底去哪里了，他有没有线索。然后吉奈才知道，原来这个照片还有一个人拿着，所以他才想要去绑架石孝。但
1: 最后他没有杀石孝，就其实他应该也是并不想杀人，他只是想要抢那个证据，是这个意思吗？嗯，就在他看来的话
0: ，只要是把这个证据拿到销毁之后，这个时效再怎么说。也翻不起什么浪了，对吧？但问题是，他绑架时效的时候也没有拿到那个平板啊。他并不知道时效除了电脑和手机以外，还有一个平板电脑。就他当时绑架这个时效的时候，正好他的平板电脑就借给了游果，所以这个算他的一个失策。哦，这
1: 样啊。啊、哦，但是这个犯人，嗯，我有一点疑惑。他没有杀石孝，但是他最后却想杀掉东堂和未知流。东堂和未知流还并不知道真相，石孝倒是知道的。你不觉得很奇怪吗？他本来就是准备把一切的罪责都嫁祸给东
0: 堂的，所以在他看来的话，如果他自己想要脱身，就必须要把东堂给灭口。
1: 对，但问题是石孝知道这个事情，知道他就是当年。新春的妈妈的出轨对象，那这个小孩以后要是出去说怎么办？哦，虽然说如果那个照片被销毁了，确实就没有那个呃物证了啊、哦，但是时效也算是一个人证啊。那这样的话，他不灭时效的口，反而最后要杀东堂和未知流，我觉得好奇怪啊。对时效来说，他并没有看到绑架他的是谁呀、啊？对，但但是时效知道这个人就是。呃，新春的妈妈的出轨对象，可能跟新春的失踪是有关系的。他还放任这个石孝活着，挤奶为什么没有杀掉石孝呢？其实原因是这样的，当时他看到这个石孝从楼顶给摔了下来。哦，就当时石孝是自己想想逃跑是吗？结果就摔下去了。嗯，但是呢还活着嘛。啊、哦，然
0: 后他也没有上去补刀。然后就在这个时候，东堂就在跟他进行谈判，就说：虽然说现在警察已经介入了，时效这个交易要终止，但是我们之间的交易可不可以继续进行呢？就是说用十亿来换新春这个交易。吉乃就问他：那现在要不然这样，新春和时效二选一，你选哪一个？东堂就马上问道：石孝现在还活着吗？吉乃说：是。然后他又问道：“新春现在还活着吗？”吉乃犹豫了一下，也说是。那东堂过了一会儿回复是：“我选择时效，这个回复让吉乃就非常的惊讶，他肯定万万没有想到东堂会选择时效而不选自己的女儿，所以这个大概也让他动了一些恻隐之心吧，所以他就没有杀掉石孝，就动了恻隐之心。嗯，行吧。但是前面有一点我没说哈。就当时东堂在看到这个犯人的第一眼，按理说这个人他是认识的，但他其他什么也没说，第一句话就是“新春在哪里？新春在哪里？”就可以看得出来哈，他对女儿的感情真的非常的深。所以说，基本上看过这个剧，很多人都会觉得东堂是全剧最惨，全
1: 剧最惨的就是东堂和他女儿了。新春就遇到个那么不负责任的妈妈出轨，然后，呃，结果还被妈妈的出轨对象给杀了，啊，然后这个妈妈呢，然后过后还什么都不管，就这样跑了。东堂就为了女儿的死在这儿东奔西走的，哇，而且最后还差点被挤奶给灭口，被嫁祸成凶手。对啊，还被反踩一脚，说是他出轨，对，还要泼他脏水。嗯，东堂妇女是全剧最惨
0: 。呃，对，有一说一哈，这个东堂这个演员真的演得很好啊、哦。是谁？他叫做冰田月，不认识，也算是日剧界的一个黄金配角吧。而且他还因为这个角色获得了当季
1: 日剧学院赏的最佳男配角。哦，听起来这个角色是有点复杂了，因为他前期自己也是去模仿犯罪了嘛。对，这肯定是一个内心戏相当复杂的角色，他诠释的
0: 挺好的。嗯，那么整个故事我们也就说完了，不知道大家听的怎么样呢？呃，这也是我们第一次做影视作品的分享，希望大家听的愉快
1: 。那本期节目就到此为止啦、啊，喜欢的话就请评论、点赞、收藏。
0: 嗯，本期呢这个影视分享也是我们的一个特别节目，下期我们还是会常规的更真实最案，喜欢我们的节目就点一个订阅吧，那我们下期再见喽，拜拜，
1: 拜拜。